0: No existe Dios, ni el universo, ni la raza humana, ni la vida terrenal, ni el cielo, ni el infierno. Todo es un sueño, un sueño grotesco y disparatado. Nada existe sino tú, y tú no eres más que un pensamiento. Así son las palabras del impiedoso Satanás de Mark Twain. Le damos la razón aunque podemos agregarle una nota de esperanza. Dentro de ese sueño grotesco y disparatado, nos queda la posibilidad de contar historias, o de que nos cuenten historias. En El Forastero Misterioso hablamos de literatura, cine, cómics, videojuegos. Tratamos cada vez de ir a lo más profundo, ahí donde solo quedan pensamientos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva misión del Forastero Misterioso. Hoy vamos a continuar con el tema del programa anterior. Estábamos analizando el fin del mundo en películas y series actuales. La vez pasada lo hicimos desde el género de horror, hoy vamos a hacerlo desde la ciencia ficción. En general la ciencia ficción cuando trata el fin del mundo lo suele hacer mediante cambios o transformaciones del mundo en el que vivimos hoy y lo proyecta al futuro, no tiene que ser una guerra nuclear necesariamente, pueden ser cambios sociales, políticos digamos que avanza varios casilleros en el tiempo y nos muestra una sociedad muy cambiada, tan cambiada que casi no nos podríamos reconocer si viviéramos en ella, pero así nos reconocemos, por eso es un género tan efectivo, tenemos las herramientas para poder entender esa desviación, esa distopía, eso que salió mal en algún momento del camino. Quizá por eso muchas películas de ciencia ficción envejecen rápido, quedan muy pegadas a los problemas del momento en el que fueron filmadas. Pasan pelis de todas las épocas, desde los 30 que arrancaron levemente con algunos toques como de género, como era este, Things to Come, lo que vendrá, hasta los 90, hasta esta misma época. Pero hay temas que no varían en el género, la deshumanización, el totalitarismo, el control social siempre está ahí. Todo eso que en el siglo XX se inició de forma imparable, y que hoy continúa amenazando nuestras vidas, literalmente amenazando nuestras vidas. Gran parte de la ciencia ficción es una mezcla bizarra de barbarie con tecnología, de control con neurosis extrema. En ese futuro que suele representar la ciencia ficción, la barbarie está controlada y dosificada por gente siniestra y muy hábil, que sabe cómo dominar a las mayorías. Pero la pregunta sería, ¿no es eso lo que está ocurriendo hoy? ¿No llegó ya ese futuro tan temido? Quizás sí, a tal punto que al no ser ex exagerado, tan gráfico, por ejemplo como ocurría en 1984, la novela de George Orwell, ni siquiera somos conscientes del nivel de sometimiento al que hemos llegado, que eso sería lo más aterrador. ¿Qué muestra entonces la ciencia ficción actual, en la pantalla grande, en la pantalla chica? Temas no le faltan, obviamente, la cuestión es si los está abordando de forma incisiva, lúcida. De eso queremos hablar, hoy, como hicimos con el género de horror la vez pasada. Por lo pronto hay poca ciencia ficción en la actualidad. Muchas veces la que se intenta hacer acaba involuntariamente en el horror, no, no parece sentirse cómoda en anticipar o en conjeturar los motivos de esos futuros temibles que muestra. Solo se contenta con mostrar la decadencia de la sociedad. Un tema clásico que sigue vigente es la recreación de un mundo que podría haber funcionado gracias a la tecnología, pero que no supo cómo hacerlo, y que termina dándole a la tecnología todo su poder y su voluntad. Eso es lo que está ocurriendo hoy en la realidad, pero no hay miradas realmente críticas al respecto. Pensemos en The Matrix de 1999 supuestamente nos alertaba sobre un mundo donde estábamos dormidos, éramos alimento energético para computadoras todopoderosas que nos ofrecían a cambio un universo ideal pero intangible. en plan de tenernos sedados y controlados, como combustible antes que nada. El problema es que al despertar de esta pesadilla, en un punto cómoda pesadilla, el protagonista Neo no asume su cuerpo humano en este mundo destruido, sino que pelea desde el mundo virtual, ese mundo virtual y muy estetizado, que en teoría debería destruir ese que es nuestro gran enemigo. Ahí puede pelear, volar, ser invencible, y en el real solo habita esta nave con un grupo de sobrevivientes, todos deprimidos, que no ven cómo podrían reconstruir el planeta destrozado. El planeta, el real, la Tierra está destrozada por las máquinas. La propuesta de The Matrix no solo es confusa, es contradictoria, critica... El mundo virtual solo en apariencia, porque en el fondo lo avala, lo, lo sublima. Sus personajes despliegan su poder ficticio, pero real de alguna forma, en ese mundo que no existe. Nunca lo hace en el mundo real, ese mundo feo y sin glamour. Digamos que The Matrix sacrifica el cuerpo por un alma vacía en perpetuo movimiento. Un movimiento ilusorio, no hace falta aclarar. Quizá esa peli hable mejor de nuestra época, por lo que no se atreve a decir, que por lo que cree que dice. En eso se anticipó a la actualidad, casi 20 años antes. Un ejemplo totalmente contrario a la adoración por lo virtual, que, que decíamos desde Matrix, es la primera Terminator, de Terminator de 1984. Que sí es un gran ejemplo de cómo proyectar el presente al futuro. La posibilidad de la guerra nuclear, en la época en que fue filmada, sirvió como inspiración para para hacer esta película tan pesimista y tan oscura. Las máquinas, como se las llamaba a las computadoras, dominan el mundo en un futuro posnuclear, representan una maldad pura, pero totalmente vacía. Como que nos quieren hacer ver que el avance en la tecnología, en el armamento, solo dio paso a la destrucción total de la humanidad, lo cual es un tema muy recurrente, casi un lugar común en la ciencia ficción, solo que en The Terminator lo hacen con maestría, el futuro es solo cenizas, un mundo oscurecido, espantoso, donde la vida parece arrastrarse literalmente por el suelo contaminado. Todo eso que, que The Matrix evita mostrar y ser vivido. La resistencia, sugerida en Terminator, la de un, este grupo de humanos tratando de no desaparecer, es heroica porque no, no alardea de nada, es como si activara un instinto de supervivencia humano básico. La supervivencia por la supervivencia misma. El personaje de Kyle Reese que es el héroe masculino, la heroína principal de Sarah Connor, no tenía vida propia en ese futuro devastado. No había introspección, no había espacio para la individualidad ni para el amor. Eso sí era un fin del mundo temible. ¿Qué duda hay? En Terminator sí hay cuerpo y sufre el apocalipsis en carne propia. Si hay alma, no sabemos. Puede ser, pero su visión, como corresponde a la ciencia ficción, no cae en tentaciones religiosas, ni escapismos New Age. Terminator proponía, y esto es un detalle brillante, el fin de la propia individualidad, la muerte del deseo personal en pos de la supervivencia más extrema. Hablo del futuro que presenta Terminator, no, no el presente de 1984, donde transcurre casi toda la acción. Por eso el hecho de que Kyle en ese futuro se haya enamorado de Sarah Connor solo por una fotografía que le dio su jefe, el jefe de la resistencia, John Connor, que es su hijo en verdad, como sabemos, termina siendo más que un detalle forzadamente romántico, termina siendo la evidencia de la soledad del personaje en un mundo que ya no es mundo. Terminator nos alertaba, detrás de esa película de gran acción y persecuciones constantes, que si el ser humano deja de existir, las máquinas que dominen la tierra no, no van a proponer ningún tipo de inteligencia sensible, no van a proponer una cultura alternativa, solo eficacia y control. Las máquinas de Terminator son el totalitarismo perfecto, puro, son más... Realista es que la mayoría de las películas que, que hablan de la inteligencia artificial y de sus, este, de sus peligros, la dominación por la dominación misma lleva a la aniquilación de la conciencia, parece decirnos Terminator. Por eso el breve amor entre esos dos personajes desesperados, Sarah Connor y Kyle Reese, es tan fuerte como para engendrar al jefe de la resistencia humana, como si la vida fuera lo único que se puede ofrecer frente a la nada más oscura y más nihilista porque la vida lo es todo, como sabemos. Otro mundo estéril y arquetípico es el de Fahrenheit 451, la novela de Ray Bradbury, donde el saber y la lectura representaba lo más peligroso para el gobierno, ese gobierno totalitario, también del futuro, porque alentaba obviamente la cultivación personal, la posibilidad de imaginar, de pensar por uno mismo, cosa que evita cualquier estado totalitario ayer, hoy y mañana. El mismo Bradbury dijo, no mucho antes de morir, que hoy no haría falta tanto trabajo, como se tomaban en la novela sus personajes, este estos este, quema libros, hoy no, se, no, no haría falta tanto trabajo para dominar a la población, porque ya a nadie le importa leer. Quizá eso significa que el drama continúa, pero de una forma más complicada, menos espectacular y seguramente más terrible que la de esos gobiernos dictatoriales futuristas que, que prohibían la lectura al punto de quemar libros ¿no? de su novela o también de tantas otra, tantos otros ejemplos literarios del siglo XX. Quizás Bradbury dice que vivimos en democracias que simulan respetar la libertad, que supuestamente nos permiten pensar por nosotros mismos solo porque ya nos enseñaron a no hacerlo, porque saben que no lo vamos a hacer, que los pensamientos y las ideas no nos llevan a nada porque no tienen valor en el Universo de la productividad absoluta en este templo sagrado del capitalismo que la mayoría respeta sin cuestionar Que parecería ser la más perfecta de todas las dictaduras En general no prohíbe, disuade, desanima, aplasta Pero evita reprimir físicamente, a menos que sea necesario por supuesto Como si fuera un ente vivo que intenta avanzar con sus tentáculos hacia todas partes Tratando de pasar inadvertido A veces parece un monstruo de Lovecraft más que un sistema económico y social Sabe prohibir y censurar de forma más sutil que la que nos mostraba esa ciencia ficción literaria del siglo pasado, que estuvo siempre imaginando una y otra vez futuros terribles y totalitarios. Porque es, esa ciencia ficción imaginaba futuros terribles y totalitarios, pero muy evidentes, muy claros en su propuesta. Hoy por hoy no es tan claro. Disimula mejor. Claro que en esas épocas la inspiración inmediata era el nazismo y el estalinismo para la literatura y el cine, y en comparación con esos sistemas, todo parece más amable. De todas maneras, todavía tenemos tiempo de llegar a los extremos de la ciencia ficción más dura del siglo XX. Pero en la, en la realidad, ¿no? Por supuesto. La pregunta que, que me gustaría hacer hoy es... ¿Qué película contemporánea nos muestra esa tragedia que estamos viviendo hoy? ¿Quién narra lo que estamos sufriendo y que no parece tener un fin próximo? ¿O no se habla tan frontalmente porque nadie se da cuenta? Porque ya tenemos ese futuro horrible encima y eso nos impide imaginarlo más bien parecería ser un tema poco agradable y casi de nula aceptación masiva lo que en cine se podría decir algo no comercial porque no va a gustar pero la buena ciencia ficción nunca fue condescendiente ni servil al entretenimiento básico de ser así no sería ciencia ficción no sería solo un espectáculo un futurismo frívolo y sin proyección si repasamos los años 50 del siglo pasado Perdonen el ir y venir en el tiempo, pero si hablamos de ciencia ficción, creo que nos podemos dar ese lujo, espacio temporal. Bueno, en, esa, en ese momento, esa década, fue un caldo de cultivo para la ciencia ficción y el horror. La posibilidad de una guerra atómica, el auge de los ovnis, el temor de que nos visitaran o, o que nos conquistaran, todavía peor. Los extraterrestres generaron un momento muy creativo en el género. El miedo era real y detonó un montón de historias y de propuestas argumentales delirantes y muy creativas. El cine reflejó brutalmente esa angustia, ese terror. Este malestar social renovó el género, y no es exageración, la amenaza atómica llegó a filtrarse en el cine negro también. Eh, un ejemplo muy claro es una película de 1955, dirigida por Robert Aldrich, que se llama Kiss Me Deadly, con el este, este detective Mike Hammer. Ahí, ahí está todo el problema... Del, de ese momento atómico que se vivía y todo ese terror perfectamente ilustrado. Repito lo que dije la otra vez, esto no quiere decir que los géneros solo funcionan cuando eran del contexto en el que fueron creados forzadamente, pero en, en teoría la ciencia ficción quisiera hacerlo a conciencia eso, tomar como punto de partida el momento en que es creada y de ahí ir al futuro, ¿no? como una mira telescópica interpretar lo que podría ocurrir, imaginar, conjeturar, arriesgar. Eso, esa es la esencia de la ciencia ficción. Autores como Philip K. o Stanislav Lem, series como The Twilight Zone, la que creó Rod Serling a fines de los 50, se metían con todos los temas. ¿no? Política, historia, economía, tecnología, etc. Y aunque lo, lo, lo hacían bajo este disfraz astuto de argumentos fantasiosos y bizarros, se jugaban en todos los aspectos, eso hay que rescatarlo y elogiarlo. Justamente parecería que hoy las películas de ciencia ficción evitan, o quizá no pueden, interpretar su época. El apocalipsis, el fin de nuestra sociedad, vino por algún motivo que desconocemos y lo que padecen los personajes tiene más cercanía con un reality show extremo que con una propuesta dramática y social puntual. Me refiero a las películas contemporáneas de ciencia ficción o de supuesta ciencia ficción, los Juegos del Hambre, esta Hunger Games, sería el ejemplo más obvio, pero tiene que ver con esta problemática. Hay otros ejemplos menos evidentes, pero que tampoco evitan la comparación. Hunger Games no cuestiona nada, y por desgracia solo en eso es fiel hija de su época. Blade Runner, de 1982, dirigida por Lee Scott, basada en la novela de Philip Dick, continúa siendo un punto de referencia para la ciencia ficción, mostraba el... Futuro a partir de la deshumanización de nuestra sociedad, que hoy ha empeorado a un nivel que quizá digno no hubiera imaginado. Su premisa era profunda pero muy simple. La deshumanización nos puede llevar no solo a usar robots, sino a que esos robots sean más humanos que nosotros. Esos robots ya no querrán ser instrumentos nuestros, querrán vivir por sí mismos. La inteligencia artificial ya no es artificial porque cobra conciencia de sí misma. A tal punto habla de esto, Blade Runner, que al final de la película la diferencia entre replicantes, como le decían los robots, y los humanos ni siquiera es distinguible. Y no es un truco argumental esto, más bien es la esencia de la película. Si no hay diferencia entre, entre humanos y replicantes, entre sentimientos de humanos y replicantes, entonces no hay replicantes, o no hay humanos. Más allá del oportunismo de, de haber hecho la secuela de Blade Runner, Blade Runner 2049 Esta película del año pasado evidencia la desorientación actual con el género Más que usarlo, parece sufrirlo Blade Runner 2049 no, no sabe qué proponer El futuro no es más que una carcasa de, de adelantos técnicos, ruinas del mundo pasado Los personajes intentan retomar el tema de la vida Los replicantes de la primera de, de Blade Runner de 1982 querían seguir viviendo pero esta propuesta acá cae en saco roto. Se habla de que una pareja de replicantes concibió un hijo, una hija, y el enfoque acaba por ser más religioso o de secta que una cuestión filosófica, como era la película de 1982. Incluso uno de los replicantes acá menciona la palabra milagro para referirse a ese supuesto niño o niña replicante. Esta secuela no propone ni abre interrogantes acerca de la vida humana o artificial. Se asume... Bueno, no sé si se asume, pero al final solo parece un viaje turístico por un futuro que, salvo por la polución y la polvareda, podría ser el presente más actual. La idea de por qué siguen existiendo los replicantes en esta versión no, no existe. Solo se nos dice que son buenos, cosa que vemos enseguida que no es así. En la primera versión ofrecían comodidades, placer y sumisión a la sociedad humana. Eran productivos. Hasta que eso se caía y empezaba la rebelión. Esa rebelión era igual a cualquier rebelión humana del pasado, ansiaban su independencia, su libertad, por eso podíamos entender esos personajes. A los replicantes y a los humanos de Blade Runner 2049 no los entendemos porque no parecen buscar nada, no cuestionar realmente nada, no, 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 están, no quieren algo en concreto. Digamos que son humanos en el sentido más aburrido del término y por desgracia más actual. El motivo final de la búsqueda del personaje principal, que interpreta Ryan Gosling, no llega a nada. Se contenta con hacer que un padre conozca a su hija perdida. ¿no? Como coronario de un viaje futurista parece bastante pobre. Podríamos preguntarnos entonces, ¿tiene valor la ficción que no se atreve ir más allá de lo meramente observable? ¿La ciencia ficción que no arriesga interpretaciones de una sociedad merece ser llamada ciencia ficción? ¿Qué significa que el cine actual de géneros no vaya más allá del síntoma? que sea incapaz de conjeturar. El síntoma no es válido por sí mismo, como decíamos en el programa pasado, en la narrativa es solo el punto de partida. Pero las propuestas y las premisas deben ir más lejos, para eso está la ficción, si no nos quedaríamos leyendo diarios y leyendo portales de noticias y tomaríamos lo dicho como verdad, y no imaginaríamos nada. Un ejemplo que va a contrapelo del cine contemporáneo sería Stalker, de Andrei Tarkovsky, de 1979. Ahí nos hablan de una zona en apariencia impredecible y peligrosa a la que nadie puede o quiere ir. Hasta que en un momento dudamos que quizás sea porque en el fondo nadie quiere conocerla, menos que menos comprenderla. Podría ser que esa zona no sea mala ni nociva, solo misteriosa, algo que no puede abordarse desde la razón o desde la ciencia. Los personajes más temibles de esa película son el escritor y el científico, el escritor algo cínico y descreído, quizá una crítica al existencialismo, y el científico muy de siglo XX, materialista y pragmático. Quizá, y solo digo quizá, la destrucción de parte de la zona que intentaba hacer el científico, aunque él alegaba motivos éticos, podría representar la destrucción del alma humana o del misterio, de ese sentir sin comprender, o de la fe a seca, si se lo ve desde un punto de vista religioso. Como no es una película directa ni obvia, las interpretaciones son muchísimas, pero de eso se trata el cine de cualquier tipo de narrativa cuando aborda temas tan complejos. Para muchos Stalker ni siquiera es una película de ciencia ficción, para otros es eso y más, lo que significa es que en los espectadores las preguntas continúan. Hay una película muy reciente, Aniquilación, que vendría a ser una revisión ingenua y New Age de Stalker, solo que el... Viaje de ese grupo a esta zona impredecible, no representa ningún cambio ni cuestionamiento moral, apenas un esbozo de maldad o crueldad interplanetaria de supuestos invasores. La película no propone en ningún momento hablar de nosotros o de esos otros, que en apariencia nos están invadiendo. De nuevo tenemos una supuesta ciencia ficción que acaba por ir al horror como por descarte, pero que tampoco es horror, más bien otro ejemplo de confusión en los géneros cinematográficos. En 2015 se estrenó Arrival. Acá pareceríamos estar frente a una propuesta de ciencia ficción concreta con reminiscencias al fin de la infancia de Arthur Clarke. Una visita inequívoca y directa de extraterrestres a la Tierra. Un contacto claro, conciso, que nadie puede negar o ignorar, ya que casi todas las ciudades principales del mundo tienen una gran nave estacionada en el aire. Gran nave extraterrestre, por supuesto. El contacto... Parece tener todo lo necesario para desarrollar una trama cuestionadora, imaginativa en el género, a pesar de que le dan demasiado peso a los militares como personajes, en mi opinión. Para comprender qué o quiénes son los extraterrestres, los humanos deben primero entender y traducir su lenguaje, algo que es un punto alto en la trama, como si se exigiera a la humanidad estar al nivel de sus visitantes. Pero no sigue por esa línea y abandona lo que podría haber sido un contacto entre civilizaciones emotivo, este, tenso... Y a partir de acá tenemos otra vez un abandono de la propuesta original, de la idea original que nos lleva a una especie de individualismo dramático que no aporta nada interesante a la película y al género. La protagonista de la peli entiende, gracias a las idas y venidas en el tiempo que los aliens generan en los humanos, que en el futuro tendrá una hija y que la chica morirá de una enfermedad muy joven, pero decide tenerla igual porque sabe que la felicidad, aunque dolorosa e incompleta, va a cambiar su vida. Esta no es una subtrama, sino la verdadera premisa de la película. Los aliens quedan en segundo plano, el guión inventa a último minuto una excusa para ellos, muy pobre y sin calidad argumental, algo como que vinieron a visitarnos para ofrecernos ayuda porque en 3.000 años van a necesitar nuestra ayuda y entonces se van sin pena ni gloria. Otra vez, la ciencia ficción queda relegada en pos de un crecimiento personal, en este caso con un tono New Age y conciliador, no científico, ni siquiera con fuerza dramática. El aprendizaje emocional de la protagonista supera unos acontecimientos extraordinarios que se nos insinuó al principio de la película iban a cambiar la historia de la humanidad. Pero nada de eso ocurrió. Un ejemplo que cae más bajo todavía es Gravity de Alfonso Cuarón, que podemos analizar rápidamente porque solo tiene el espacio y a los astronautas como fondo escenográfico. A esta peli nada le puede importar menos que los astronautas, sus circunstancias y el espacio. Su historia de supervivencia parece más bien tomada en un libro de autoayuda, todo está centrado en la protagonista, en la pérdida de su hija, en cómo lidiar con ella. Otra vez el individualismo como único tema se repite en esta pseudociencia ficción, quizá de forma más evidentemente egoísta que en Arrival, pero en la misma línea. Estas películas no logran ir al género porque no parecen poder trascender las emociones particulares de sus protagonistas. Como si nos dijeran que no somos capaces de salir nosotros mismos y nuestros problemas personales. En el caso de Arrival, ni siquiera con una visita extraterrestre, que es algo que debería amenazar nuestra intimidad y nuestros esquemas mentales y culturales más básicos. Quizá esto tenga que ver con lo que señalábamos antes: los géneros padecen una anemia argumental, parecen evitar su propia esencia, se los usa sin un fin concreto, como si el escenario básico de la ciencia ficción o del horror sirviera para mostrarnos que las personas pueden cambiar o mejorar en sus vidas cotidianas. Paradójicamente da la sensación de que prevaleciera un profundo egoísmo y ninguna intención de ir al nudo de las relaciones humanas. O en el caso no sirve utilizar géneros tan cinematográficos como los que estamos analizando solo como plataforma de lanzamiento de un drama intimista. El drama puede ir aparte, que por cierto es la base de todos los géneros. No hay duda que hoy vivimos cosas terribles y que son tantas que nos superan, no hay tiempo de asimilarlas. Se dice que el mundo va muy rápido y sin objetivo aparente, pero sinceramente esto se dice desde inicios inicio del siglo XX. Puede ser que ahora quizá lo entendamos mejor. Lo que llama la atención es que la ciencia ficción parecería no tener tiempo de detenerse y proponer historias que nos hablen de estos conflictos sociales y políticos que estamos viviendo, que además aparecen a corto plazo, sin anestesia, sin aviso. Quizá la ciencia ficción desde ese ángulo sea más necesaria hoy que hace 20 o 30 años incluso. Quizá no sea justo comparar los géneros con ejemplos de otras épocas, sobre todo las doradas, pero sí se puede señalar las diferencias en cómo abordarlos. Además, el desafío de abordar el género de la mejor manera posible siempre es el mismo, quien aspira a un arte menor. Tomemos como ejemplo la clásica El planeta de los simios, de 1968, de Franklin Schaffner, Empieza con un viaje espacial fallido, un aterrizaje en un planeta ignoto, un encuentro con una raza agresiva de monos evolucionados, que va enseguida al cuestionamiento de todas las razas, de las jerarquías, del sentido de la evolución, la semejanza entre mono y hombre en el peor sentido, en el sentido de agresión y territorialidad. Y en un gran final, el protagonista humano, un astronauta reducido a ahora a ser un esclavo en este nuevo mundo de primates, es aleccionado por el mono patriarca, que es el jefe religioso de toda esa sociedad, que le dice que de escaparse, de dejar de ser un prisionero de ellos, un esclavo de ellos, y de atreverse a ir a las zonas prohibidas, prohibidas por la religión de los monos, va a encontrar su destino. El astronauta va y, como sabemos, encuentra su destino, descubre lo que ocurrió cientos de años antes, la destrucción de la raza humana por la guerra nuclear. Ese planeta ignoto no es ignoto es la Tierra. Esos monos que dominan el mundo hoy son monos que evolucionaron de la humanidad aniquilada, que no dejó rastros. El mono fue el inicio y es el final. La evolución en esta película da una vuelta de 180 grados y deja todo en punto muerto. La agresión y la ambición humana nos hace retroceder a los orígenes, parecen decirnos en esta peli. La comprensión y la inteligencia solo nos permite entender cómo renamos todo, pero no nos, ayuda, no nos ayudó a salvarnos en el momento en que más lo necesitábamos, el momento crítico. El apocalipsis no apareció una mañana, sino que fue un largo viaje, un viaje iniciático, para entender que solo al final, y en la total destrucción, podemos aprender de nosotros mismos, saber quiénes somos. Todo eso cabe en un libro, en una película, toda esa cantidad de ideas y propuestas, arriesgadas y muy creativas. Y de eso se trata el género, de proponer y de interpretar más allá de un contexto de modas o tendencias, de ir más lejos de lo que vivimos, o creemos que vivimos cada día. La ciencia ficción debe forzar los límites, no respetarlos, sino la imaginación se vuelve conformista, estática, y ese es el primer paso justamente para avalar y sostener una sociedad dictatorial, controladora. Lo doloroso es que lleguemos a ella sin darnos cuenta, sin tener conciencia del desastre. Esa sería quizá la autodestrucción perfecta. Pero entonces ya no seríamos Sarah Connor o Kyle Reese combatiendo el absolutismo y la frialdad de las máquinas. Seríamos las máquinas. Gracias por escuchar y nos encontraremos en la próxima misión del Forastero Misterioso. Hasta pronto. Locución y guión Alejandro Hosni, edición Teresa Clark.